0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Da idea a storia Che titolo accattivante, non è vero? Va bene, stupidaggine a parte, oggi voglio riprendere un po' le fila di un discorso che diciamo si è spezzettato per diversi episodi ed è, diciamo, il lavoro sulle idee e soprattutto come trasformarle in una storia al di là di tutti i tecnicismi Al di là di quello, perché poi quelli sarebbero episodi a sé stanti, linee di episodi a sé stanti, perché ci sono fior fior di manuali e corsi in merito. Quindi, cerchiamo di capirci bene. Innanzitutto c'è questo mito della grande idea, dell'idea ispirata, quella della musa. E quindi, mi fa sempre ridere, e quindi di questa cosa arrivata dal divino, dentro di noi, fuori di noi, a seconda delle credenze... questa cosa non può funzionare perché non può? perché noi pensiamo che l'idea sia questo flash divino in realtà l'idea è una cosa semplicissima è l'incontro, a volte casuale, a volte no di due elementi o più che non sono direttamente correlati tra loro spesso e questo mette in confusione le persone perché magari l'idea arriva mentre eh ma l'idea è arrivata mentre mi stavo facendo la doccia oppure mentre stavo passeggiando non stavo pensando alla mia storia non lo stai facendo attivamente ma il tuo cervello oh, quello stava proprio lavorando la tua storia vedi Mentre noi stiamo facendo altro, il cervello lavora in background E quindi a un certo punto si schiantano degli elementi tra di loro E questi elementi creano un'idea, un'idea potrebbe essere qualunque cosa Tutto, tutto può essere un'idea eh, Ci sono idee di setting, idee di personaggi, idee di storia, di plot Idee di what if, idee ai concept per esempio, che ne so, Harry Potter ma con le pistole, ok? E in generale le idee sono economiche, le idee sono veramente tanto economiche, non c'è questa, questa cosa, non gli scrittori bravi hanno idee straordinarie, no, gli scrittori, gli scrittori bravi prendono idee mediocri e le rendono straordinarie. E quindi, dato per assunto questo, ok? Dato per assunto questo elemento, ti invito a seguire le prossime, i prossimi minuti perché userò dei grandi nomi, eh, consigli che hanno dato questi grandi nomi, per capire quali sono i passaggi per portare un'idea e, di, e renderla una storia. E quindi partiamo con la scrittura di romanzi, dove è più facile trovare grandi nomi. E allora troviamo innanzitutto un grande libro, secondo me, sottovalutato, che è On Writing di Stephen King, sottovalutato perché lo si prende e lo si legge in quanto manuale di scrittura, quindi ci si aspetta di uscirne che sai scrivere, o comunque che hai imparato qualcosa di nuovo sulla scrittura. Eh, è il beh, il peggior approccio possibile a questo libro assolutamente il peggiore te lo posso proprio assicurare quindi quindi ti dico qual è? cosa ci insegna Home writing? writing ci parla della vita probabilmente un po' romanzata del buon Stephen King scritto autobiografico, quindi scritto da lui e eh, ci parla di mindset ci, ci parla di approccio, atteggiamento alla scrittura e lui non fa altro che ripetere una cosa per tutto il romanzo ed è scrivi, 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 pratica, 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 pratica E ci racconta di come lui scriveva in ogni possibile eh, situazione, eh, ogni volta che eh, riusciva a ritagliarsi mezzo minuto, metteva mano a carta e penna. E quindi a un certo punto lui riporta una una domanda in un'intervista, o meglio la sua risposta a un'intervista, che gli ha chiesto più o meno quanto tempo lui dedicasse alla scrittura. E lui gli ha risposto, secondo un writing, io scrivo tutti i giorni dell'anno, tranne il mio compleanno e Natale. Però sempre in un writing dice subito dopo, ma ho mentito. Queste le parole di King. Io scrivo tutti i giorni dell'anno, anche il mio compleanno è natale questo è un approccio potente eh? questo è un elemento di mindset potente e tu ti chiederai ma perché cazzo me lo stai dicendo adesso che hai detto che devi partire dall'idea e portarmela a rendere una storia giuro, ha senso (ride) e in particolare il senso è molto semplice se tu non hai il mindset giusto non riuscirai a farlo non trasformerai un'idea in una storia e attenzione il mindset giusto magari non è per te scrivere tutti i giorni ok? magari semplicemente non lo è magari per te è scrivere eh, tanto in un'unica occasione che ne so prenderti due giorni e dedicarli completamente alla scrittura o altro, ok magari il tuo mindset giusto è prenderti tanto tempo di ricerca approfondita e dalla quale tirar fuori una progettazione del romanzo veramente strutturata piena di documenti vari ed eventuali o magari è, ho un'idea, fammela buttare su carta e vediamo che ne esce fuori ok, va bene tutto però, c'è un grande però il grande però è uno e uno soltanto, ed è fatto, finito e il tuo obiettivo. Non è scrivere il romanzo che cambierà le sorti del mondo, è finire quella dannatissima prima bozza. Su scripta qualche giorno fa, dal momento in cui sto registrando, abbiamo parlato proprio di questo di come tanti scrittori compresa una della nostra community abbia questa, uh, questa costante uh, diciamo atteggiamento del giudizio dell'autogiudizio no? ah questa frase non mi piace la ricambio ma questo la blocca nella scrittura per esempio questa persona ma in generale tante altre persone che io conosco perché se non è perfetto Non va bene, spoiler, non sarà mai perfetto, (ride) ricordati questo, non sto scherzando, non sarà mai perfetto E allora tu, quale che sia il metodo che usi, devi ricordarti questo, devi puntare a finire la storia, la bozza poi quella bozza tanto sarà comunque rimaneggiata poco o tanto, non importa sarà comunque rimaneggiata e allora datti un obiettivo voglio mettere la parola fine e questo è il primo modo, il primo approccio mentale a come riusciamo a trasformare l'idea di una storia in una storia vera e propria ora veniamo ad un altro grande dei giorni nostri che è Neil Gaiman Neil Gaiman dice nella sua masterclass dice due cose molto interessanti la prima è um, fondamentalmente allora questa... come spiegarla? vabbè, mettiamola così dobbiamo tirare fuori 10.000 parole brutte prima di riuscire a tirare fuori 10 diciamo altre 10.000 parole belle parole o può essere storie diciamo che il concetto di questo è che possiamo studiare tantissimo ed è importantissimo farlo sapete quanto sai quanto per me lo studio sia fondamentale nell'arte scrittoria ma non è abbastanza Dobbiamo scrivere, dobbiamo tirar fuori delle storie, quindi magari short story, quindi magari racconti, eh, brevi flash, più lunghi novelle, anche romanzi autoconclusivi, ma brevi storie magari, Mm, storie anche a cui noi teniamo per carità però con la consapevolezza che non saranno al loro top, perché? Perché noi non siamo al nostro top, dobbiamo praticare prima di Ah, non riuscire a scrivere bene bene per noi, bene per il nostro livello, bene per chi siamo oggi e quindi domani eh, il bene di oggi non sarà abbastanza ma avremo già fatto pratica quindi e così via ora questa era una cosa molto chiara, molto semplice che è un po' simile allo scrivere di tutti i giorni di Stephen King cioè più scrivi fisicamente, più se lo fai con attenzione, studiando nel mento e cose del genere, più impari a scrivere. Perché diventi un esperto in quel, con quel medio. Ora, qual è l'altra cosa importante, interessante che ha detto Neil Gaiman e che mi ha un attimo sorpreso, ti dirò. Ed è scrivi la prima bozza a mano tu dirai, vabbè sì, sulla tastiera uso le mani, non intende quello, intende fisicamente a mano, cioè prendi carta e penna e scrivi, ora, attenzione, di nuovo, è un metodo, i metodi sono utili come strumenti, come ispirazione, come test, ma non sono mai la legge, non sono mai sacri, perché non sono mai assoluti però però lui lo giustifica in un modo estremamente interessante vediamo cosa dice Neil Gaiman Gaiman dice che scrivendo a mano la prima bozza il tempo fisico della scrittura rallenta e quindi anche il tempo fisico dei nostri pensieri rallenta quindi, di nuovo, noi così siamo più portati a pensare scene più intense, migliori, parole migliori. Perché? Perché è più difficile per noi eh, sbagliare perché andiamo più piano, semplicemente. E poi c'è un altro elemento molto importante, forse più importante, che è ehm, il feeling della scrittura a mano cioè le emozioni che ci trasmette scrivere a mano e anche in generale il modo in cui memorizziamo o comunque uh, in cui ci leghiamo alla storia perché è un atto artigianale un atto meccanico ma della nostra meccanica in quanto umani perché muoviamo la penna, sentiamo l'attrito sentiamo proprio tutto quello che è Stiamo scrivendo, lo sentiamo fisicamente, lo sentiamo emozionalmente, lo lo sentiamo razionalmente È una cosa interessante, non trovi? E perché, di nuovo, ti chiederai Perché mi stai a di sta cosa? Perché? Che mi interessa? Cosa c'entra con il tema di questo episodio? C'entra C'entra perché siamo presi dalla velocità siamo presi dal devo finire quanto prima ok? e da un lato è vero proprio perché più storie scriviamo più bravi diventiamo quindi più in fretta scriviamo queste storie più in fretta bravi diventiamo vero ma a volte è importante prendersi quell'attimo in più perché ci permette di migliorare in modo più esponenziale invece che eh, diciamo direttamente proporzionale Bene, con questi due esempi ti voglio far riflettere. Noi quando pensiamo una storia, abbiamo un'idea che poi trasformeremo in una storia, tendiamo ad agire estremamente distinto. Un istinto che sicuramente è importante seguire, ma è importante anche saper ascoltare, saper seguire, saper discernere la resistenza, saper discernere le bugie, saper discernere i fraintendimenti del nostro istinto e poi quindi seguire le cose importanti dello stesso ed ecco che quello che ti dico è bene l'istinto ma ricordati per trasformare un'idea in una storia c'è bisogno di Mente, emozioni, pancia Ok? Tutte e tre insieme Non una, non due, ma tutte e tre insieme Perché c'è bisogno di costanza Anche se non scrivi tutti i giorni, ma scrivi una volta a settimana Hai bisogno di essere costante Anche se non scrivi tutti i giorni, non passi per la carta Hai bisogno di essere presente quando scrivi quindi magari di rallentare io per esempio faccio tutto il processo ideativo su carta quindi mh, l'ideazione la, il canovaccio eh, le trame i dubbi i dubbi li risolvo sempre su carta se non so come muovermi scrivo a mano se non so per esempio sto scrivendo un romanzo eh, nella mia ambientazione eh, diciamo del cuore che ho costruito in anni di fatica e sudore e eh, questo romanzo vuole essere eh, voleva essere diciamo la mia candidatura prima al premio Arcimago, poi al piccinato e di nuovo adesso al premio Arcimago perché adesso è, sono aperte le candidature per la prossima edizione dell'Arcimago. Perfetto. Una cosa però proprio per via del tempo nel, tra agosto e settembre che era estremamente poco facendo, eh, lavorando nella ristorazione eh, il mio tempo ad agosto è praticamente nullo quindi era veramente poco e quindi eh, proprio per questo eh, ho scritto giù ho buttato giù una storia anche interessante degli elementi che potrebbero essere interessanti e infatti salvo molto di quella storia ma, ma ho capito che non riuscivo a scrivere con cose interessanti perché non avevo ancora capito la storia perché ancora non sapevo non non ero convinto della mia storia non ero convinto di ciò che volevo raccontare e allora mi sono fermato ieri ieri è eh, giovedì 26 ottobre perché tu ascolterai questo episodio ovviamente tra qualche tempo e eh, sono andato a fare una passeggiata nei monti dietro casa di mia suocera e mi sono seduto sotto un albero, se non sbaglio di quercia il che è interessante per tanti motivi e eh, qui ho cercato di risolvere questo dilemma e ho usato il metodo Sanderson No, sui plot, come unire diversi plot per creare un, un, un'idea interessante e quindi ho tirato fuori un'idea che mi sta entusiasmando e non vedo l'ora di poter mettermi giù a scrivere e a creare qualcosa che abbia questi elementi il mio mondo, una storia che voglio davvero scrivere e dei personaggi che spero interessanti No? e quindi quindi sì, questo questo per me è importantissimo ed è stato grazie alla carta che l'ho risolto quindi vedi, il processo è unico per ognuno di noi però possiamo imparare, possiamo capirci e sperimentare per trovare la cosa che funziona per noi partendo da metodi di altri chiaramente magari ed ecco che allora quello che ti dico è molto semplice per trasformare un'idea in un romanzo hai bisogno di trovare il tuo mindset giusto per te in questo momento con le tue necessità bla 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 bla, perché sono cose importanti ma eh, che abbiamo già sentito tante volte, Mm, quindi trovare il tuo mindset, magari, magari facendoti ispirare da quello degli altri chiaramente, però uno unico, tuo, personale, ma anche mantenere la costanza e questo è il più grande difetto che ho, non riesco a mantenerla con facilità e infine trovando un modo di rallentare ogni tanto per far fluire i pensieri a una velocità umana che ci permette di osservarli con attenzione e creare cose più intense bene, Eh, sono andato lunghissimo con la scrittura ma secondo me era importantissimo quindi adesso passiamo al gioco di ruolo Perché sì, perché ci sta questo, lo stesso approccio, questo stesso um, ragionamento Lo si fa anche col gioco di ruolo Più giochi, più impari a giocare Se giochi con l'approccio giusto Quindi di nuovo, mindset, costanza E soprattutto, condivisione a differenza della scrittura Perché condivisione? Perché è un gioco condiviso, la maggior parte e quindi giocare di ruolo è importante, cioè nel gioco di ruolo è importante partire dall'idea, che magari da master hai un'idea, o un giocatore ti porta un'idea che tu vuoi, vuoi e puoi sviluppare. Dovrei fare del brainstorming, sarebbe ancora meglio farlo insieme, questo sarebbe bellissimo, perché non, non lo fanno in tanti. Fare brainstorming condiviso con i tuoi giocatori è bellissimo, per questo amo dei giochi che te lo regolarizzano sto pensando a fabola ultima per esempio e allora ehm, hai il tuo brainstorming hai la condivisione e questo sei partito da un'idea chiaramente e inizi a narrare inizi a narrare da master con i tuoi giocatori e va tutto bene però la storia la devi sviluppare e allora, come la sviluppi una storia che si evolve in modo casuale basandosi sulle scelte dei giocatori. È tosta, eh. Però il mio personalissimo metodo è molto semplice: fai seeding, il seeding è questo, diciamo, concetto narrativo di semina di elementi che a un certo punto della storia andrai a raccogliere o payoff sempre usando degli inglesismi e perché seeding? perché quando semini qualcosa e poi più in là la raccogli hai degli spunti di narrazione i tuoi personaggi, i tuoi giocatori sono coinvolti e magari riesci a fare un seeding che gli interessa e quindi loro seguono e se tu sei sgamato, se tu sei bravo riesci bravo, mannaggia Pietro Scusa ogni tanto ricado in in questa narrazione del master bravo Non mi piace questo concetto Non mi è mai piaciuto E devo toglierlo dalla mia bocca Perché non ci credo Quello che intendo È che se sei accorto accorta Se ti concentri O comunque provi questa tecnica Sperimenta questa tecnica Semina tante cose tante cose che lì per lì neanche tu sai dove porteranno e magari più in là qualcosa detto da un tuo giocatore ti accenderà una campanella ti assicuro che è potente io sono un master che praticamente improvvisa qualunque cosa improvviso quasi il, allora, buono il 90% delle mie sessioni in alcuni giochi di più come notte the end praticamente il 100% Forse il 97 Giusto ogni tanto mi faccio una mood board E guardo un po' alcune cose Tipo mi preparo le sfide o cose del genere Sono proprio stupidaggini Perché il sistema di notte di niente è estremamente semplice ed estremamente chiaro E ti aiuta tantissimo nell'improvvisazione Mamma mia quanto è bello Uno dei miei giochi preferiti E detto ciò però... Uh, improvviso anche in giochi come la leggenda dei cinquanelli, che è un gioco complesso, tosto, che se, do, se preparare, preparare un po' di più mi farebbe bene, ma uh, non riesco, non, così, non quanto vorrei provare, almeno. Scusa i rumori, ma la caldaia è partita, ha deciso di, di essere presente in questo episodio. E quindi ti dicevo, uh, io improvviso tutto e funziona, si creano storie coerenti perché i miei giocatori... Uh, sono molto diciamo, attenti a rimanere in character hanno creato dei personaggi che si vivono molto bene insieme che hanno un modo di vivere le storie interessante e aggiungono sempre elementi nuovi, individuali alle, alle storie individuali nel senso caratteristici dell'individuo quindi c'è, sono due giocatori quando gioco a leggenda dei 5 anelli e loro, loro sono molto bravi in questo Però io cosa faccio? L'unica cosa che faccio è seminare, buttar giù un simbolo, buttar giù un, un elemento ogni tanto, qualcosa di leggermente fuori posto o semplicemente nel posto giusto, al momento giusto e domani lo raccolgo unendo i puntini magari seguendo una teoria proprio dei giocatori o cambiandola appena per fargli sentire parte integrante della storia le loro scelte sono sempre importanti per me e questo lo posso fare grazie al seeding vedi quanto un'idea A volte non abbia bisogno di essere strutturata nel gioco di ruolo per portare una storia complessa e ti assicuro piena di momenti intensi, memorabili, lo sto vivendo con questa campagna per esempio, basta fare il giusto seeding, un buon brainstorming, della buona condivisione, avere l'obiettivo non di fare eh, il bravo master, ma di creare insieme una grande storia e quindi ognuno di noi mette il proprio bisogna avere allineamento ok la parte del gioco di ruolo è stata molto breve ma volevo darti proprio questi elementi devo recuperare perché (ride) Eh, perché immagino che ultimamente mi sembra di parlare tanto di scrittura di romanzi quando vorrei dare anche il giusto spazio al podcast nel podcast al gioco di ruolo probabilmente nei prossimi tempi avremo più spazio in merito però detto ciò abbiamo terminato questo episodio, spero che ti sia stato utile, spero che tu l'abbia trovato interessante ti abbia messo qualche dubbio, ti abbia fatto venire qualche domanda spero che se così fosse lo condivideresti, lo condividessi, lo condividilo, (ride) ogni tanto l'italiano scompare dal mio cervello Eh, condividilo con qualcuno, una persona che ritieni essere interessata o potenzialmente averne bisogno di quello che ci siamo detti, Eh, se ti è piaciuto metti un like, una stellina, eh, insomma Recensiscilo in qualche modo, dammi un feedback. Scrivimi in DM su Instagram Pellegrino Tra Storie. Scrivimi su Telegram. Scrivimi perché io ho necessità di ricevere feedback. Amo i feedback, amo le critiche. Se sono critiche, amo anche le lodi se sono lodi, perché mentira, ne necessito davvero, perché mi aiuta a capire cosa posso fare per fare meglio. Bene. Credo di aver detto tutto, in caso comunque trovi tutti i contatti in descrizione e come al solito noi ci sentiamo alla prossima esplorazione.